0: «Инвестиции» с Ольгой М. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших подкастов с VITIS Advisors Group. Ольга М. здесь с нами на прямой связи. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну что ж, все активнее идет подготовка к вашей большой конференции, которая состоится в городе Сеул, Южная Корея, с 26 по 31 мая. Постоянно говорим об этом в деловом утре. Ну и, собственно, хотелось бы тоже в вашем подкасте об этом упомянуть, потому что сейчас уже идет активная подготовка к этому, поэтому призываем всех успеть зарегистрироваться. А, какая сейчас обстановка, насколько люди уже готовы, какие вопросы, соответственно, задают? Прежде чем туда отправиться.
1: Вопросов очень много поступает. И основной вопрос в том, каким образом выстроена программа и почему она будет полезна не только для начинающих инвесторов, но и тех, кто уже искушен и у кого уже есть сформированные инвестиционные стратегии. И многие спрашивают. Почему именно Азия и почему именно а, сейчас нужно а, направлять свой взгляд на азиатские фондовые рынки? Вот такие вопросы в основном поступают Рустам.
0: Да, действительно, ну и а, как раз-таки недавняя новость да, о том, что Казахстан и Китай взаимно будут а, открывать визы, соответственно, да, я думаю, тоже, наоборот, плодотворно, соответственно, отразится на инвестиционном климате, потому что в Китае наши казахстанцы могут ездить на 30 дней, а вот такая вот, соответственно, будет виза. Как это скажется на инвестициях и что может Китай предложить в свою очередь? Потому что я знаю, что помимо Южной Кореи вы еще и рынок Китая тоже будете обозревать.
1: Да, благодарю за вопрос, Рустам Хочу сказать, что, конечно Вот эти вот новости Они Во-первых, дают возможность Иностранцам Увидеть своими глазами Новую страну И, с другой стороны, естественно Это придаст Импульс, причем такой Качественный Именно для самой экономики Китая, да, то есть в частности здесь. И, конечно, даст возможность китайскому фондовому рынку показать во всей красе, почему действительно стоит в казахстанцам, казахстанцам в том числе, инвестировать и непосредственно в экономику Китая. На сегодня я хочу сказать, что есть статистика Международного валютного фонда и, все, и данные Всемирного банка, они постоянно пересматривают и освежают прогнозы на, по росту экономики мировой, да, и в частности стран мира. И вот 8 ведущих экономик, из которых только две будут показывать прирост по отношению к прошлому росту, да, то есть к прошлогоднему росту. И это Китай и Япония. И на сегодняшний день мы видим, что инфляция в Китае 0.7%. процентов. Представляете, Рустам? То есть...
0: Да, контраст
1: считаю, да, с Казахстаном очевидный. И в то же самое время... Инфляция в Японии Она тоже аномальная Это 3.7% годовых То есть для Японии да, Это в принципе По факту очень хорошо Наконец-то Япония э, Будет расти <связь> Во всех смыслах
0: Да ну, кстати говоря, про Китай вы действительно отметили, что в Китае потребительская инфляция, например, в марте составила всего 0,7%, это очень-очень мало, но при этом промышленные цены в Китае вовсе демонстрируют дефляцию в 2,5% в марте. Но в феврале, кстати, промышленная дефляция была на уровне 1,4%. Это больше связано с тем, что Китай некая закрытая да, была страной. Сейчас она начинает наоборот открываться идти в мир. Мы все время видим Си Цзиньпина то во Франции, то в России он там приезжал, да, и так далее. То есть, я сейчас понимаю, что Китай чуть пересматривает свою риторику и открытие границ с взаимной визой с Казахстаном это тоже такое следствие открытия. Открытости больше Китая. И еще там новость была, что Джек Ма вернулся внезапно в Китай. То есть, то есть они его тоже привлекают туда для того, чтобы он развивал внутренние компании, например. Алибаба группа будет раздроблена на несколько компаний, что тоже, собственно, должно положительно сказаться на инвестиционном климате Китая. Вот как вы считаете, Китай действительно настолько сильно открывается или все-таки это пока есть тема для размышлений?
1: А, на, на самом деле, лично мое мнение на текущий момент – это то, что Китай, он разворачивается уже на долгосрок. То есть э, в каком-то из фильмов я слышала вот такую вот пословицу «Не будите спящего дракона». И такая метафора, на мой взгляд, очень схожа с китайской политикой да, и с вектором на такой вот длительный период времени. То есть это даже не на 50 лет да, стратегия, это стратегия 100 плюс. И я хочу отметить, что это не только у Китая, да, то есть за Китаем закреплена вот такая стратегическая направленность, да, на такие длинные горизонты инвестиционные. Этим славится Япония и, конечно, Южная Корея. А что касается Китая, то, что он действительно из закрытой такой вот центристской экономики сейчас открывает границы, это уже показатель того, что Китай уже начинает себя проявлять и, конечно, заявлять о себе, о том, что приглашаем с удовольствием к нам, да, и здесь уже, возможно, политика протекционизма, она будет не такой удачной, да, которая она была, допустим, в прежние годы. И Китай, я думаю, сейчас это прекрасно понимает.
0: Mm -hmm. Ну, что касательно Южной Кореи, вы же сейчас там находитесь, да, в Южной Корее. Скажите, что вот последние новости касательно а, Северной Кореи, которая соседствует да, с Южной да, что-то в последнее время они по военному потенциалу начинают активизироваться, новые ракеты какие-то испытывают, да? Насколько сильно инвесторам стоит переживать по этому поводу?
1: Конечно, это добавляет волнения и тревоги. Это абсолютно не тот фактор, когда нужно успокаиваться, да, и не обращать внимания совсем. Потому что эскалация конфликта, она лицо. И Северная Корея сейчас не только чувствует уверенность, да, там, но и, конечно, в этой части уже начинает продвигать свои интересы. И, конечно, Южная Корея, вот, даже вот вчера новость да, буквально прошла на днях о том, что Южная Корея не должна поставлять да, оружие там, на территорию Украины, и она заявляет о том, что она не собирается этого делать, чтобы не усугублять отношения с Россией. Потому что на самом деле это все достаточно сложно. И очевидно, что Южная Корея сейчас, на текущий момент времени, вообще не хочет ссориться ни с Россией, ни с Китаем. У Китая сейчас, конечно, политика тоже посредника, чтобы все-таки привести к мировому соглашению да, то есть и закончить конфликт между Россией и Украиной И, конечно, у Южной Кореи и Северной Кореи сейчас нарастает противостояние и на этом играют, кстати, очень многие политики
0: вот, кстати говоря, если а, судить по общему настроению, да, то сейчас такой тренд медвежий больше наметился, да, там, о быках пока еще и говорить рано, по сути дела, а, я даже сужу по своему портфелю, у меня всего две компании в моем портфеле показывают зеленую зону, все остальные в красной зоне уже на протяжении всей этой недели. Как обстоят дела в Корее? Да? Вы говорили о том, что в любом случае Корея ориентируется на то, что происходит на рынке США, ценных бумаг. да. Но как сейчас там обстоят дела? Какой там тренд в Корее?
1: А, вот это удивительно. Но с другой стороны, сейчас мы тоже разошьем почему. Корейский фондовый рынок, наряду с японским фондовым рынком, последний месяц растет. И вот буквально вчера в прямом эфире в Instagram я выводила в тему, кто лучше, да, Южная Корея или Япония или Китай, где сейчас лучше размещать свои капиталы на долгосрок, и с начала года такая статистика, Рустам, индекс S&P 500, он с начала года вырос примерно на 8%, то есть, грубо говоря, если бы мы начали инвестировать 1 января 23 то вот прирост такой. Фондовый рынок Китая вырос примерно на 6%. То есть, плюс-минус, это вот около да, штатовского рынка. Да. Индекс НИКЕЙ это японский фондовый индекс, он вырос на 11% с начала года. И я хочу вот сейчас вот тоже обозначить такой вот взгляд инвестора, как Уоррена Баффета, да, который начал инвестировать в марте 2020 года, и в августе он зашел деньгами, то есть капиталом порядка 6 миллиардов долларов в японский фондовый рынок, то корейский фондовый рынок, он вырос на уже рекордные 14%. С начала года. То есть, я что хочу отметить? То, что сейчас штатовский фондовый рынок действительно прирастает медленнее, нежели чем прирастает сейчас Япония и Южная Корея. Так как Китай начал расшивать границы только вот в первом квартале, он, естественно, сейчас проснется, темпы бешеные нарастают. Тот же самый Луи Виттон э, говорит о том, что э, продажи сейчас этого года делает Китай просто рекордный. То есть все начали э, выезжать, приезжать, вылетать, прилетать, тратить деньги. То есть вот этот отложенный спрос, он все еще продолжается. И сейчас эта волна, она просто, ну, можно сказать, э, в несколько раз превышающая... 2022 год. Но здесь, конечно, сильно оптимизировать по вернее, так скажем, слишком в оптимистичное настроение впадать не стоит, потому что, я соглашусь с вами, Рустам, конечно, рисков сейчас, можно сказать, немало против оптимистичных прогнозов, которые сейчас очень консервативные, очень скромные. И в то же самое время... Сводки с полей японской экономики, китайской экономики и южнокорейской экономики, они говорят о том, что будет разворот уже к концу года. То есть дно в этом году будет пройдено, и следующий год это уже будет влиять не только на фондовые рынки, потому что в классике и вообще вот даже вот в кривых, которые рисуют многие аналитики, на исторических прогнозах в том числе, и на предвосхищающих трендах в растет рынок акций и потом начинает восстанавливаться рынок недвижимости и вот сейчас в частности в южной корее рынок недвижимости очень сильно проседает с прошлого года а ставки все еще остаются на прежнем уровне они не падают да? то есть центробанк кореи все еще на уровне 3,5% держит. Но это уже хорошо, что он не повышает, потому что штатовский фондовый рынок ФРС дает 5%, в Корее 3,5%, и в Китае это тоже 3,67%, плюс-минус. А в Японии до сих пор ставка 0,1%. То есть японская а, вот эта вот политика того, чтобы поддерживать до сих пор дешевыми деньгами, она до сих пор такая и есть. Хотя инфляция, как мы уже сказали, в Японии, она, она на уровне 3-4. Это очень высоко да? То есть для японской экономики.
0: Да, при этом ну, хорошее, кстати, замечание по поводу акций рынка недвижимости. То есть сейчас, я так понимаю, самое лучшее время когда можно инвестировать свои деньги для того, чтобы ждать, там, например, следующего года, который может показать в принципе теоретический рост, потому что многие говорят, что э, война должна с Россией и Украиной закончиться примерно, по прогнозам, в этом году. Э, может быть, там еще другие обстоятельства. Еще в следующем году у нас выборы президента США намечены. Там тоже, соответственно, очень интересная да, сейчас гонка намечается. Э, и в целом по положительной какой-то системе, да, я думаю, что что инфляция мировая, говорят, ну, не то, чтобы там на спад она пошла, но, по крайней мере, держится на той планке и не повышается. Что тоже, собственно, может положительно сыграть на акциях, если вы будете вкладывать именно в рынок Южной Кореи. Почему нет? А, ну, вот, собственно, действительно очень интересно. Давайте собственно теперь поговорим о конференции. Еще раз напомним нашим слушателям, что посетить конференцию, дорогие друзья, вы сможете с 26 по 31 мая текущего года. Проходить она будет в городе Сеул, южный. Корее что необходимо для этого сделать чтобы принять участие в этой конференции? Ольга?
1: Необходимо либо пройти регистрацию на сайте vtisadvisor.com либо написать по телефону там можно смс можно whatsapp можно позвонить телефон следующий плюс 7 707 515 0265 и свяжется с вами Сабина. Будем рады видеть вживую вас офлайн, в режиме офлайн на конференции в Сиуле.
0: Да, успеете записаться, дорогие друзья, потому что подобные акции проходят не часто, к сожалению, но для того, чтобы, соответственно, инвестировать, познакомиться в целом с Кореей, можете там, да, на свое усмотрение, соответственно, оставить вопросы инвестирования, но посетить Южную Корею вот с единомышленниками я бы, конечно, тоже настал, но так как меня работа не отпускает, я, по сути дела, не могу туда полететь, но вы можете, дорогие друзья, поэтому позвоните по а, указанным номерам, которые Ольга только что озвучила, да, я еще раз их повторю: плюс 7 707 515 02 65. Обязательно запишите за все подробные информации вот, по этим номерам. А, успейте записаться, потому что времени остается не так много. Буквально месяц остался, а, поэтому надо поторопиться, потому что там еще и надо все необходимые документы для этого подготовить. А, Ольга, спасибо вам большое. Прощаюсь с вами до следующей недели. Услышимся. С, уже с новыми новостями
1: спасибо большое рустам классного дня
0: инвестиции с ольгой м